1: de Yo también quiero saber, educación previsional para todos. En este día feriado queremos empezar saludando a todas las que llevan el nombre Carmen. Hoy día es, 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 es celebramos a la Virgen del Carmen, así que todas ellas que tengan el nombre tengan un muy especial saludo y queremos ahora eh, presentar a nuestro invitado, que es segunda vez que está con nosotros, eh, estamos contentos de tenerlo de nuevo, es especialista en materias previsionales, Andrés Romero, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Beatriz, muy encantado de estar acá por cierto, acá disfrutando con el frío santiaguino en mi departamento y agradeciendo el día feriado que de vez en cuando también nos toca disfrutarlo.
1: Sí, eso, eso es verdad. Y nosotros te agradecemos la disposición de querer estar aquí hablando de, de diferentes temas hoy, de prestaciones familiares por, por tu tiempo, sobre todo un día feriado y queríamos saber cómo ha sido el tiempo de, de cuarentena, a ustedes nos, les ha tocado mucho más duro en Santiago, eh, el
2: teletrabajo sobre todo, ¿cómo ha estado en ese sentido? A ver, ahí hay que darle varias vueltas, ver, del específico solo de la cuarentena, ¿eh? yo siendo una sí. persona en general relativamente poco sociable, suelo salir muy poco de mi departamento, estoy subiéndome por las paredes casi, ah, ya. es más o menos lo mismo que me pasa cuando tengo que guardar cama Estar en mi cama cuando estoy sano no es ningún problema, es un encanto. Pero si estoy enfermo y me dicen que debo hacerlo, ya el cuento cambia. Claro, claro. Ahí... Estar obligado a estar en mi casa es diferente a simplemente estoy en mi casa porque me gusta.
1: Sí, oye, ¿sabes qué? Es algo es un comentario recurrente entre la gente. O sea, sí, a mí me gusta estar en mi casa, pero esto ya que me lo prohíban hace que la verdad que no sí, me guste tanto. no Sí, sí, ya como que ya me molesta quiero, y quiero salir.
2: ¿Y, el, y curiosamente, el, 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 el lo opuesto también pasa, por ejemplo, la gente que hace mucho tiempo que no los ves, de repente verlos en las conexiones por internet, en las reuniones de la oficina, que hacemos una vez al mes con suerte, ya te cambia el tono también de cómo los veías antes. Claro. claro muchos de tus compañeros, sí, claro, los disfrutabas, pero por Dios a veces te saciaban, y ahora que no los ven nunca, por Dios, quieren verlos.
1: <risa> claro, juntémonos. Si pasar, si están vivos. Claro, exacto. Exactamente. Oye, Andrés, ¿y el teletrabajo? ¿Cómo ha sido la experiencia del, el del teletrabajo? El
2: teletrabajo ha sido interesante, sobre todo yo que soy profesor de universidad, y que este año me tocó además un curso bastante grande, 41 alumnos, cuando lo normal mío son 18. Ah, es bastante grande. Sí, estuve, estuve tomando exámenes orales, estuve 10 horas tomando exámenes orales.
1: Uy, sí, me, me imagino. Pero, te, te, ¿te juntaron el curso? Porque parece que las universidades eh,
2: con esto han juntado curso ¿o? No, 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 yo no tuve, nosotros no tuvimos ese tema. Nosotros teníamos dos secciones de seguridad social y quedan separadas porque tenían horarios muy diferentes. Ah, entonces, ya. Pues, yo solía tener las jornadas de las mañanas en tele, entonces todos mis alumnos que solo podían en las mañanas tomaban conmigo y otro profesor tenía un curso en la tarde. Entonces, no es que juntáramos, ya. eran muchos alumnos en esta generación. Claro. La experiencia es mixta, es decir, eh, por un lado, bastante cómodo desde mi punto de vista. Yo en Santiago vivo en la Florida, trabajo en la Universidad del Desarrollo que queda en la Esconde, más o menos una hora y media, dos horas de viaje. Así que ah, el entonces... trabajo me lo solucionó. Y me lo solucionó sobre todo ahora en invierno con mucha lluvia en Santiago. Así o que sea, no tú, me gusta. No yo, por ese lado, encantado. De hecho, cuando teníamos las reuniones de profesores, yo les decía a mis colegas, miren, yo aquí soy el único que va a apoyar esta cosa, porque por Dios, cómo me ha beneficiado. Sí, exactamente, cambio, sí. Desde el punto de vista más académico, hay algunas cuestiones que se facilitan y otras cosas que se complican. Mm. Por ejemplo, es muy difícil tomarle tomar la temperatura a la sala si tus alumnos están atendiendo, porque muchos ni se te, te poner la cámara. Entonces, cuando los tienes presenciales, ves sus caras y vean si esto parece que les hace sentido o no saben dónde están parados, y ahí puedes modificar, llamar, hacer algunas preguntas para captar la atención. Pero por el lado positivo, por ejemplo, eh, si necesitan una clase de reforzamiento, conversar contigo por un tema que tienen dudas, la puedes armar al tiro. De hecho, tenía muchos de mis alumnos que ni siquiera estaban en Santiago dando examen. Sí, lo
0: Basado pues, sí.
2: pasado en cursos donde yo soy alumno mucha gente, incluso de otros países, que vienen a tomar el curso precisamente porque la modalidad se los permite. Mm.
1: Aprovechando las circunstancias, pues, como tú bien dices, tiene eh, sus aspectos positivos y, y negativos y en realidad hay que saber adaptarse. Pues, si... Sí, también
2: depende mucho el tipo de persona. ¿no? Por ejemplo, mm. para mí, que vivo solo en mi departamento, el teletrabajo me da lo mismo. Para mí, una cosa es irrelevante. Más todavía que yo soy una persona de una generación con mucho computadoras y que ya tenía un computador muy bueno previo
1: ya Pero una perfecto. persona que
2: tiene hijos chicos en la casa por ejemplo que no se maneja en tecnología el contexto es totalmente diferente porque tiene que adaptarse a algo nuevo las herramientas que te pasa en la empresa no siempre son las, las más ideales que te gustaría tus hijos pueden interrumpirte en cualquier momento y esas cosas pasan Sí, es, no es sé un contexto diferente el trabajador estándar del teletrabajador si sí, es, ver,
1: es verdad y bueno hay que seguir. Este asunto no tiene fecha de término. Yo digo, Como ojalá. la vida misma, hay que seguir. Es, exactamente. Yo espero que estemos a la mitad, a la mitad de este, de este asunto, ¿eh? o sea, que no se alargue más de, de este año y ya
2: el próximo en Pero marzo. Interesante, muchas colas que va a dejar. Por ejemplo, sí. en el ámbito universitario, por ejemplo, el hecho de que tengas todo un año de gente que no hizo cuarto medio porque en la práctica muchos no lo van a haber hecho. Vas sí, a tener sí, de repente un año que se te va a resaltar todos los alumnos. Un año sin primeros años de universidad. Eh, toda una cola que se va a ir pasando año a año, un año sin primeros, un año sin segundos y así, a las universidades les va a volver fuerte. A los sí. también. A y los sobre padres todo, que, por ejemplo, tenían hijos en tercero y cuarto que de repente se les mezclan los dos en cuarto.
1: Sí, ¿no? Y sobre todo las carreras, porque por ejemplo, ya de, de Derecho es una carrera que es, es mucho más teórica, pero es yo si digo. Y puedes pasarla por ejemplo, con una biblioteca,
2: pero imagínate sí, en medicina.
1: Claro, o no sé, tecnólogo médico, me imagino yo cómo. Gente que tiene que ir a hacer prácticas.
2: Derecho, sí. por ejemplo, que en la carrera no la necesitas, pero para sacar el título de abogado después en la corte sí. Y la corte, lo, las prácticas de abogado ya están con una cola gigantesca, entonces ahora doble cola
1: sí, no sí, bueno el panorama de alguna forma vamos a salir de sí, eso. Sí,
2: Hoy, tenemos, es decir, la vida sí, sigue y hay que
1: acostumbrarse. Exactamente, sí. Y tenemos un poder de adaptación gigante, así que la creatividad ah, va a abundar y sí, es que, y, es que las alternativas tampoco son muchas que vamos a hacer. Sí, ¿Y vamos a otro, <ríe> exactamente, así que algo va a salir sí o sí. Hoy Andrés, mira, el día... La otra vez yo me acuerdo que conversamos y, y me dijiste, oye, prestaciones familiares, y en realidad es un tema súper interesante, es eh, un tema que es bastante desconocido desde el punto de vista jurídico, de hecho yo me declaro súper ignorante en el tema de, de prestaciones familiares, pero hay tiene mucha incidencia con temas que son de seguridad social y por ende también de nuestro de nuestro ámbito. O sea que eh, debemos un poco volver a apoderarnos de, de esto. ¿Qué, ¿Qué son, primero que todo, las prestaciones familiares? No sé
2: si nos puedes contar un poco. A ver. las prestaciones familiares corresponden a una de las más antiguas prestaciones sociales que todavía existen en Chile. De hecho, su creación es de la época de los 50 y gran parte de su arquitectura y por qué se entienden muy raras hoy en día se debe a eso, que están creadas para una lógica del mercado del trabajo, de la, de la sociedad que existía en los años 50 del siglo pasado más que lo que existe ahora. Y no se escucha yeah. en gran parte también porque los montos del beneficio, de los beneficios que se comprenden son en comparación a otros beneficios de seguridad social muy, muy chicos. ¿Ya? Con lo cual, salvo que seas una trabajador del grupo con menor ingreso, normalmente las prestaciones familiares ni te van ni te vienen en general. Uh -huh. ah, no es que sean malas, por supuesto, bueno, siempre puede tener un poquito más, pero no es que vayas a hacer mucho escándalo por ellas. Pero su conexión con otros regímenes de seguridad es tremendo. De hecho, esta mañana estaba revisando para estar 100% seguros y todos los otros cuatro regímenes de seguridad social tienen algún grado de conexión con el sistema de prestaciones familiares. Típicamente con el concepto de carga familiar de carga Ahora, familiar. En lo concreto, ¿en qué consiste la prestación familiar? Es un beneficio en dinero. Un ya. beneficio en dinero que se paga a cierto grupo de personas porque están conectadas con otros. Los primeros, los que reciben el beneficio, se les conoce como beneficiarios, y los que generan el pago se les conoce como cargas. Y cada carga me da derecho a una prestación.
1: Ya. Las famosas cargas familiares, que siempre se habla de estas cargas y todo, y en realidad eh, su conexión con, con distintos eh, regímenes, como tú nos decías, eh, es bastante desconocida. Prestaciones familiares, las,
2: las más comunes. hay cuatro. ¿Cuál es De hecho, el tú? régimen se compone de cuatro, y esas de cuatro. cuatro incluso después pueden englobarse en una sola, porque todas están muy conectadas entre sí. Son ya, también cuatro nombres para cosas similares. La asignación familiar, la asignación maternal, el subsidio familiar y el subsidio maternal. Como podrás ver, son dos paralelos entre lo que son asignaciones y lo que son subsidios. Sí. Y en la larga son exactamente la misma prestación. La maternal y la familiar se diferencian que una obviamente es solo para maternidad y la otra son por parentescos. Y los subsidios corresponden a lo mismo que la asignación, pero para las personas que no tienen acceso al mercado del trabajo. Partamos ya. con una básica como para ponernos en contexto. Sí, vamos sí, de todas maneras. Sí. La asignación familiar es la prestación más básica del sistema. Corresponde a un pago en dinero que realizan diversas instituciones, porque aquí, ya te digo, está conectada con tantas cosas que literalmente se pueden meter todas las instituciones de seguridad social. Ya, ah. mira, qué importante. Sí, con lo cual, es que ese es el tema. Dependiendo de quién seas tú como beneficiario, es quién te la va a pagar. Yeah. Y te da un monto de dinero por cada carga que tú tengas. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir carga? Hay por lo menos, así en los veo siete u ocho grupos. Vamos contándolos de uno. Primero, mm -hmm. en general, todos los trabajadores dependientes del sector público o privado. Yeah, Acá va a depender mucho cuál es tu nivel de ingreso si tienes derecho a tener este, este pago de carga familiar. ¿Los trabajadores independientes tienen derecho? Ahí va a, a depender que si estés pagando tus cotizaciones, por supuesto. Uh -huh. En estos dos grupos va, va a variar quién te hace el pago de la prestación. Para los dependientes te la va a pagar tu empleador. Para los yeah. independientes te la va a pagar el fisco. Uh -huh. Los pensionados tienen derecho, en cuyo caso lo paga la institución que les paga la pensión. Las personas que están en goce de licencia médica tienen derecho. Las personas con el eh, fondo de cesantía solidaria tienen derecho las personas con pensiones básicas solidarias tienen derecho y ciertas instituciones del Estado también que tienen a su cargo niños huérfanos abandonados tienen derecho a recibir exactamente el mismo pago. ya yeah. Son varios grupos de personas que tienen derecho a recibir los pagos.
0: Con lo yeah, cual perfecto. el siguiente paso es
2: saber quién nos da el derecho a recibir esta plata, por qué persona yo recibo dinero. Y de ahí viene el concepto de carga, porque a la larga todas estas cargas familiares son personas por las cuales yo, económicamente, tengo que soportarlas a ellas. Claro, y, ¿Y ahí vienes realidad? tú, est sí, claro, sí, esta sí, lógica sí. de los años
1: esta lógica de los años 50 también, que es bien de, de familia... De, de hecho, esto es
2: tan loco que el, la prestación familiar de las originales ni siquiera eran un beneficio del Estado. Las prestaciones mm. originales fueron creadas como beneficios de los empleadores para potenciar los salarios de sus trabajadores y mejorar el nivel de ingresos sin generar a su vez nuevos impuestos o nuevas cotizaciones que tenían que soportar ellos.
1: Ah, Apongamos mira. en el
2: contexto. En los claro. años 50, los sueldos en Chile que nunca han sido buenos eran bastante malos. Eran era ¿no? era peores. Pero los impuestos y las cotizaciones eran muy, muy altas.
0: Mm.
2: ¿Ya? De hecho, la cotización del sistema de pensiones, por ejemplo, era no menos del doble y a veces era el triple del actual.
0: Mm.
2: ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué solución encontraron muchos grupos, eh, muchas asociaciones de empleadores, mira, inventemos un mecanismo que no constituya remuneración para apoyar directamente a nuestros trabajadores entregándoles plata. ¿Ya? De hecho, esa idea tomó fuerza y de ahí se empezó a crear el sistema de asignaciones familiares y de ahí también surgieron lo que eran después, lo que van a hacer después las cajas de compensación.
1: Esto es pues, toda una sí. lógica
2: de los años 50, donde muchas asociaciones de empleadores eh, creando lo que se conoció con el concepto de, le, de la lógica social de la empresa. Ya, ¿sabes? perfecto. Y de con hecho, este ponía, sueldo
1: remuneración familiar también que entre se... Entre otras cosas,
2: porque no es la ya. única que surge en, ese, en esa misma línea. Todo el ya, mecanismo perfecto. de mutuales protectoras de los accidentes del trabajo es exactamente de la misma fecha. Y es por eso que todas las mutuales y todas las cajas de compensación, si tú sigues la historia, puedes rastrearlas a grupos empresariales específicos. Ajá. Por ejemplo, si es donde yo trabajo, es parte del área social de la Cámara chilena de la Construcción, que tiene su caja de compensación, que es en que los Andes, que Ajá. tiene su mutual, la mutual de seguridad de la Cámara, y tenía en su momento su FP, y tenía en su momento su ISAPRE. Yeah, y lo mismo pasó con muchas instituciones de empleadores. ¿Ya? Esta lógica mira, yeah. de, por un lado, nuestros trabajadores y nuestros obreros, porque esa es una de las primeras limitaciones. En esta época inicial, las prestaciones familiares eran solo para quienes hacían trabajo manual que en esa época se calificaba como obreros. Ese es un como concepto obrero, que en claro. Chile ya no se mantiene, pero en esa época solo ese grupo tenía derecho a acceder a estos beneficios. Sí. Entonces era un beneficio sí. para apoyar las remuneraciones de mis obreros, y ese beneficio iba a darse en proporción al tamaño de tu familia. Y de ahí esta parte de asignación familiar. Mientras más numerosas sea tu familia, te apoyo con más. Yo recuerdo, ya, por perfecto. ejemplo, que la familia de mi abuelo tiene, tiene todavía una casa que... es relativamente grande para estándares de Santiago, precisamente porque fue comprado en esa época. Y en esa época también te las asignaban más o menos según el tamaño de tu familia. Ah, ah mira. Claro, estábamos en los años 50, el control de la natalidad no era, era recién un tema que empezaba, claro. las familias numerosas no eran una elección, era una consecuencia nomás. Sí, Hoy en día no podríamos usar exactamente la misma lógica. Sí, sí
1: tienes razón ahí. Las, los
2: tiempos han cambiado ya bastante. Bueno, la seguridad sentido. social siempre ha sido un tema, entre otras cosas, de ver cuánta, cuántos efectos van a tener las elecciones personales de las personas respecto al apoyo que te da la comunidad entera. Y esa es una cuestión complicada. Siempre es un balance sí. muy complicado.
1: Sí, bueno, y por eso también es tan dinámica. ¿no? Siempre...
2: Sí, sí, por supuesto. De siempre hecho, va a ir cambiando. La uno podría irse a buscar ni siquiera ya en la seguridad social, sino que en la protoseguridad social, lo que había antes de la seguridad social, y uno va encontrando algunas pinceladas chiquititas de cuestiones que eran similares. A ver, como el dato más friki que recuerdo, para los que les gusta leer la Biblia, por ahí creo que era el libro de Ruth, ¿va? el hecho que cuando se cortaba el trigo y lo recolectaban, si se te quedaba una espiga tirada y no se te olvidaba juntarle el resto, tenías que dejarla botada para que las viudas y huérfanos pudieran venir a recolectarla y se hacía una suerte de apoyo social así.
1: Mira, sistemas desde se han inventado
2: ahí, la siempre,
1: de Siempre, siempre, ha, siempre han habido preocupación por, por estos sectores que presentan más dificultades desde tiempos inmemorables.
2: Sí, pero también ha habido mucha discusión respecto hasta qué punto sí o qué punto no. Por ejemplo, recuerdo que más o menos saliendo de la edad media en España se armó mucho una discusión de si las personas que eran hábiles para trabajar ¿Se les tenía que permitir mendigar o no? Hmm. Por un lado decía, sí, perfecto, mira, la mendicidad no es tema, estamos apostando a la caridad de la sociedad, y la sociedad determinará si tenemos que apoyarnos o no. Otro grupo decía, no, señor, la mendicidad solo debería ser posible a las personas que están impedidas de valerse el resto que se vaya a trabajar. Exactamente. Y esa es una discusión que se sigue alargando por sí, años y años hasta el, eso no. te iba
1: a decir, hasta el día de hoy yo creo que queda algo de esa, de esa discusión. Po. Sí, claro
2: mucho, Siempre. lo que pasa con nuestras pensiones básicas solidarias, por ejemplo sí
1: exactamente, oye Andrés ¿qué otra prestación eh, de la que nos pudieras hablar también y que eh, revista importancia eh, la, a nivel la de... otra
2: prestación familiar es la asignación maternal que es mm. el mismo monto del beneficio que se otorga a las mujeres embarazadas por lo general si son trabajadoras o a sus cónyuges si no son trabajadoras ellas por el mero hecho de estar embarazada, dependiendo del nivel de ingresos. Yeah. Es una prestación que se puede solicitar a partir del quinto mes, pero el pago se realiza desde el momento de la concepción. Es decir, te pagan yeah. cinco meses retroactivos.
1: Claro. Ah, mira qué... ¿Ya?
2: ¿Qué en bien, cambio, la asignación sea... familiar, en general, todas las asignaciones familiares se pagan desde el momento en, se, en que se configura la causa. Yeah. Es decir que los, tus causantes cumplen los requisitos para tener el pago. Pero, por supuesto, como en la seguridad social nada se genera de forma automática, tú tienes que ir a pedir la asignación familiar. O sea, a solicitar. Tanto tienes a solicitar la que corresponda uh -huh. y tienes que acreditar que tienes causantes de asignación familiar. Lo cual nos lleva, obviamente, a quiénes son los causantes. Porque aquí también hay una versión bastante interesante pues, que tiene que ver con la época en que se creó. Mira, te leo la lista, vamos a ver sí. si captas a la primera es? cuál es este giro raro que tiene la asignación familiar. Uh -huh son causantes de asignación familiar. La cónyuge, el cónyuge inválido, los hijos solteros, nietos y bisnietos, la madre viuda, los ascendientes mayores de 65 años, y después nos quedan niños huérfanos y similares. ¿Qué es la primera cosa que te salta inmediatamente cuando escuchas esta lista?
1: Bueno, que me imagino yo que hay, habría que actualizarla, pues el cónyuge, el cónyuge inválido, entiéndase por cónyuge eh, la mujer, po. o sea, el
2: efectivamente no que inválido el dice la cónyuge. La es cónyuge. Decir, po. El cónyuge no es causante de asignación familiar a menos que sea inválido. Exactamente, o sea,
1: ahí está la diferencia que en, en estos tiempos yo creo que es bastante eh, cuestionable, pues, que a lo mejor no ha sido motivo de discusión porque bueno, Chile en general todavía mantiene el, el modelo de de familia tradicional o o, o a lo más la mujer termina siendo, digamos, eh, jefa de hogar, pero nunca es muy raro que pase lo
2: contrario. Esto de que. A, eh, a ver, la no se trata de jefa de hogar, sino que la mujer trabaje y el hombre no. Porque podrías tener una mujer jefa de hogar que trabaja eso. con un hombre que también trabaja. Sí,
1: sí, a eso me refería. Que en el fondo pero sea que la que mujer sea es jefa de hogar. Sí, pero que el hombre no trabaje,
2: eh, efectivamente acá eh, en Chile es muy raro. Yo me me que en el tipo. mundo, de hecho no se me ocurre así alguna cultura que activamente ponga a una mujer trabajadora con un hombre, hombre que no trabaja absolutamente en nada, así, genérico en sí. nada. No se me sí, ocurre pero, así ninguna.
1: Pero por ejemplo el tema de los permisos de, de paternidad. En otros países, bueno, te hablo Noruega, de, que son países que son bastante eh, más avanzados en esa materia. De hecho, el permiso de paternidad noruega es del año 93, por ejemplo, ¿ya? Uh -huh. O sea, muy antiguo. Eh, los hombres sí lo utilizan mucho, o sea, cerca del 70%, no recuerdo ahora
2: la, el porcentaje, pero era muy utilizado. Se usa. En cambio, ahora, yo entiendo sí. que eso tiene que ver en parte con que eh, para los hombres también es forzoso tomarlo.
0: No sí. es como aquí que sale sí. una elección
1: sí sí pero pero es forzoso tomarlo la primera parte solamente ya sí, hay sí, un, sí. son seis semanas pero luego este permiso como parental que le llaman que es el, 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 el opcional que es lo que pasa acá en Chile igualmente lo toman en cambio acá por ejemplo los cinco días que son obligatorios igualmente pocos hombres lo utilizan
2: yo creo que esos cinco ya. días porque mucha gente no lo conoce es decir cuando se habla de permisos maternales y paternales en general se queda con el con el permiso largo el resto con el permiso se
1: Sí, y el mira, permiso
2: largo, el tema que tienes es que la mujer es la que elige.
1: Sí, sí, es verdad, sí. Y ahí es raro que la otra vez que me acuerdo que había un reportaje, y bueno, los sí, mismos porcientes. cinco
2: por 5%, mucho menos. Que sí,
1: no, es cero como hay algo, de hecho, y es algo que, de hecho, un porcentaje que va disminuyendo en el, en el, en el tiempo. Así que plantea una discriminación abiertamente,
0: pero
2: yo no sé si eso. Ver, no necesariamente. Porque hay, hay que entender qué eh, eh, concepto queremos usar de discriminación. Acá, por ejemplo, el hecho de que sea solo la cónyuge tiene que ver esencialmente con el tema de que como es una asignación por carga, uh -huh. tienes que entrar en el concepto de que eres una carga económica de alguien. Claro. Ay, como comentamos hace un rato, es muy raro que un hombre esté absolutamente sin hacer sí, nada en la casa. Sí.
1: Sí, no, te digo yo que, por, pero por eso mismo, por el contexto chileno, a lo mejor no alcanza a ser discriminatorio, porque no 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 vas a, no vas a encontrar la situación en la que se se,
2: se se forme el conflicto. Sí, en parte puede ser por el hecho de que, y a mí me parece que en eso es correcto, un matrimonio debería entenderse como una sola unidad económica. Es decir, independiente de quién esté sí. trabajando, sí, ah, no, si hay sí. alguien que no lo hace, está dentro Ahora, el otro tema es que esta, cuando cambias este, esta concepción y pasas a cónyuge cualquiera, puede generar efectos secundarios, como uh -huh. pasó en el sistema de pensiones. En 2008, por ejemplo, se cambia en las pensiones de sobrevivencia, este mismo texto, que eran solo para la cónyuge o el cónyuge hombre si era inválido, para que abarcaran los dos en cualquier circunstancia. Pensando, por supuesto, esta lógica de vamos a igualarlos en derechos. No claro. se les olvidó notar el efecto de rebote que generaba eso, que es como ahora el cónyuge hombre siempre entra como beneficiario, la pensión de la mujer disminuye. Entonces hay que tener ojo también en, en atar todos los efectos que se producen. Por supuesto, este no es el caso de la asignación familiar. Hoy en día Chile la asignación familiar la paga directamente con recursos del Estado, así que no uh -huh. se genera un efecto secundario en esta parte. En esa parte. donde sí hubo mucha discusión con el tema de los causantes de asignación familiar, fue cuando se empezó a legislar para los independientes. Uh -huh. ¿Por qué? En el minuto que haces que los in trabajadores independientes sean afiliados a cualquier sistema, salud o pensiones, el que sea, como tienen ingresos y están inscritos, ya no pueden ser cargas. Entonces yo recuerdo muchos años atrás, por supuesto, de hecho uh -huh. estamos 12 años atrás, el 2008, cuando recién salió la reforma previsional, me tocó conocer mucha gente que estaba enojada que las fueran obligar a cotizar porque iba a dejar de ser carga de salud de otra persona. Ay, claro. Porque, y esa es la conexión que se produce la asignación familiar, por ejemplo, esta misma lista de causantes, son los beneficiarios de FONASA. Entonces, yo afiliado a FONASA y mis cargas familiares. ¿Y cuál es el requisito para ser carga familiar? Además de estar en esta lista que tienes que vivir a expensas de la persona que, a quien eres carga tú. Es decir, yo, si estuviera casado y tuviera hijos, soy el que mantiene económicamente a mi señora y a mis hijos. Porque claro. ellos dependen económicamente de mí, es que son mis cargas. Que si ellos tuvieran su trabajo solo, no tendrían por qué ser carga mía. Y, por ejemplo, lo que pasa con los hijos. La ley dice hijos solteros. ¿Por qué solteros? Le están casados, que lo mantenga su marido o su señora.
1: Claro, ella en eh, la otro. misma vuelta. Tienes
2: que ser efectivamente
1: claro. eh, eh, Harina de otro costal, cuenta. Y
2: pueden tener derecho a otro tipo de beneficios, pero no es. Entonces, que todas estas conexiones que se producen del concepto de carga con otros regímenes de seguridad social hacen que si alteras el, el, la definición, te afecta otra cosa. Cuando empezaste a hacer a todo el mundo cotizar, mucha gente que estaba como carga de una persona desaparecía porque descubrían que era afiliado y tenía ingresos.
1: Claro. Oye, qué interesante eso que me que, que nos cuentas, Andrés, que al final eh, el tema del trabajador independiente, que a lo mejor eh, no sé en este momento si ya definitivamente no, no son cargas, porque se acredita que no viven expensas del de, digamos, del del beneficiario, ya. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son eh, en los montos muy bajos que percibe el trabajador independiente?
2: Habrá. Ver, ahí hay, ahí hay que a, tenemos que hacer cortes, porque ese es yeah. un efecto que nos radia varias cosas. Ah, yeah. pero, pero se hace familiar, una distinción en el fondo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, yeah, para efectos yeah, una yeah. asignación familiar, para hacer carga, se te admite un nivel de ingreso, pero es medio, menos de medio ingreso mínimo. Es decir, de yeah. caso, si tienes que ganar menos de 160 mil pesos al mes. Ya, yeah, perfecto. Nah para que entraras como independiente, tendrías que estar sobre el mínimo imponible, que en un cálculo rápido tendría que ser como 1.200.000 al año, así que tendrías que tener ese ingreso por más de 10 meses para quedar fuera.
1: Sí.
2: Y seguir cotizando como independiente. Con lo cual es bastante poco probable. La mayor parte de los independientes que tienen ese nivel de ingresos tampoco están obligados a cotizar. Sí. El tema es las personas que sí tenían ese mayor de ingresos, y aparecían como cargas simplemente porque nadie sabía o nadie le preocupaba que tenían los ingresos porque nadie los seguía. Mm, sí, pues sí, sí. A mí quieres... me tocó darme cuenta con mis alumnos, porque una vez uno me dijo cuando estábamos estudiando las ISAPRE: Bueno, profesor, ¿eso significa que si emite una boleta, dejo de ser carga de mis padres? hice una preocupación ver, muy lógica. Claro, sí. Por favor, volvamos a ese tema, dice. Sí, claro, porque claro, si yo soy una persona que estoy en un contrato de salud en ISAPRE como carga, y de repente tengo ingresos y me obligan a cotizar ahora tengo que tener mi propio plan de salud mm. entonces dejo de ser carga de otro pero imagínate que solo coticé por un mes luego tengo que hacer toda la en la habitación de nuevo para volver al plan antiguo bueno, eh, recuerdo no me acuerdo si fue si tuvo que si, ha sido a principios del año pasado donde se tuvo esta misma discusión por los independientes en la operación renta y a la larga la solución que fue fue mantenerles el carácter de carga pero no iban a ahorrarse la cotización la cotización pagaba igual el plan de salud ya, ya, perfecto.
1: Pero entra el pan, al pan, al plan de salud que pagaba... El, sí, claro, pero el el originalmente grande, o sea.
2: cuando los independientes no cotizaban, esa plata se la ahorraban. Sí, pues, que En sí, algunos casos sí. es justo, pero en otros tanto, abogados, por ejemplo, es bastante subido por el chorro.
1: Sí, no, sé, sí, es verdad. Oye, eh, todos los, lo, los problemas que plantean este tipo de, de situaciones, ¿ah? Y en realidad, eh, de repente, es muy extraño encontrar eh, un abogado que sepa esta,
2: de estas materias, como... De hecho, tú este no... tipo de cosas normalmente son mucho más útiles la gente que lleva muchos años trabajando en cajas de compensación, los cambios los trámites.
1: Sí, no, Porque me imagino.
2: Muchos los trámites tienen que ver y muchos de los requisitos que te ponen y la tramitación que te hacen tienen que ver con en que en su momento hubo mucho fraude en este tipo de cosas. Ya. Yeah. Entonces, eso explica muchas de las rarezas de todas estas tramitaciones que se dan en muchos de estos beneficios. En general, aquí, volviendo a la asignación familiar, uh -huh. la regla de oro es que cada persona solo puede causar una asignación familiar. Uh -huh. Es decir, si yo, por yeah. ejemplo, estuviera divorciado de mi señora y tuviéramos un hijo común. Solo uno de los dos podría hacer que ese hijo fuera carga. No es ya, que ese perfecto. hijo nos cause la carga familiar a ambos. Salvo en dos casos. Hay solo dos circunstancias de excepción bastante, bastante poco frecuentes donde una persona puede ser al mismo tiempo beneficiario de carga familiar y causársela a otra persona.
1: Y causarse, ah,
2: ya. Es decir, puedes dar y recibir al mismo tiempo. Claro, sí, mira. Una es la asignación maternal donde una mujer que no esté trabajando puede recibir la asignación maternal y causar la asignación familiar a su cónyuge, que sí está ah, trabajando.
1: Claro. Es un el...
2: menos raro, es una sí. cuestión de, del orden de los productos y quién es quién. Claro, claro. Pero el otro, que es más curioso, es el caso del trabajador cesante que tiene beneficios del fondo solidario de cesantía. Mm. Porque un trabajador cesante, por razones obvias, no está recibiendo una remuneración. Claro. Ah, con lo cual, no tiene un empleador que le pague la asignación familiar. No es problema, la ley dice, el fisco se la paga. Es decir, el fondo solidario le paga su asignación familiar. Pero al mismo tiempo, esa persona, precisamente porque ya no está con trabajo, puede ser carga, porque no tiene remuneración, puede constituir carga para su cónyuge que sí está trabajando. Entonces, la genera y la da al mismo tiempo. Una situación relativamente excepcional.
1: Sí. Sí, mira, ahí está la... Las dos. Oye, André, y este, el, el, me llama la atención de este subsidio, porque hablaste de asignación maternal, pero de luego subsidio, de, sí. de subsidio maternal.
2: Sí, porque este, obviamente, todo el sistema de asignaciones familiares tiene un pequeño, pequeño problema. Primero que nada, los montos son relativamente bajos, uh -huh. incluso en relación con los saldos en Chile, que son relativamente bajos también. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso al mercado formal de trabajo? ya sea porque tutea muy escasamente, literalmente porque no tiene ingresos o similares. Como las asignaciones familiares se suelen pagar lo normal y algunas se pagan por el empleador, si no tienes empleador no puedes estar así, eh, con asignación familiar. ¿Cómo eso la ley? Si eres una persona con tan bajos ingresos que ni siquiera estás en el mercado formal, en lugar de asignación familiar te vamos a dar este otro beneficio que es subsidio familiar. Que es exactamente el mismo monto. De hecho, es el monto más, eh, del ingreso más bajo de la asignación familiar. ¿Ya? Pero eso, en vez de pagártelo tu empleador, te lo va a pagar tu municipalidad. Ya, ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, para que tengan una idea de los bajos montos, la asignación familiar más alta es de, la de hoy en día, es de 13.155 pesos por carga.
1: Ah, 13.000, o sea, son bajas,
2: bajas. Claro, si eres una persona que gana medio millón de pesos, pues, eh, muy, muy poco. Si eres una persona que gana el ingreso mínimo como trabajadora a tiempo parcial y tienes tres hijos, tan bajo ya no es. No, Ese es el no, tema, sí, pero sí, sigue sí, siendo así. Sí. En el relativo, así, si ves toda la sí, seguridad social es la prestación más baja. Sí, sí. Y sí es que es, que es, que es oye, el monto André, más alto de la asignación familiar. De la asignación sí,
1: sí. Oye, y esto en, en general... El tema de las prestaciones es algo que se busca eh, mantener y reforzar en general en, en, ¿En doctrina, en, digamos, a nivel a de, con, de gobierno, de política. Sí.
2: A ver, el problema es que la asignación familiar, todo el sistema de asignaciones familiares tiene, es que, como dijimos al principio, es un remanente histórico. Mm. Ya no es algo, ya puestos a reforzar algo, por ejemplo, las todo el, el sistema asistencial de FONASA para la gente que está en la categoría A tiene más importancia, todo el apoyo del subseguro de cesantía tiene más importancia,
0: mm. el,
2: las mismas pensiones básicas solidarias tienen más importancia en plata y en muchas otras cosas. Con lo cual la asignación familiar está muy de capa caída en, en, en general en cuánto monto de plata que pones, cómo la trata. De hecho, la legislación misma de la asignación familiar tiene literalmente miedo porque es de los 81-82 sin muchas modificaciones en el camino. Claro. Por otro lado, como también decíamos, cuando se creó esta cuestión iba muy de la mano con tener familias numerosas, que en ese momento era una situación que se daba. Hoy en día es una cuestión que es mucho más rara y en buena medida hoy en día es más una elección que otra cosa. Así, mm, si quisieras sí, no tenerlas, sí, podrías arreglar cosas para no hacerlo. Con lo cual es difícil justificar que vas a dar una asignación mucho más grande a gente que tuviera 8 o 9 hijos. Haciendo posible, los casos más prominentes que se me ocurren no son de gente con poca plata.
0: Mm.
2: ¿Ah? Con lo cual, sí. ahí se genera un contrasentido. Pero sí tiene todavía mucha importancia por las conexiones con otros beneficios. ¿Ah? Porque en la medida que dices que alguien es mi carga, justificas esos otros beneficios. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, los padres de un afiliado fallecido son beneficiarios de pensión de sobrevivencia solo si son sus cargas. ¿Por qué? Porque ahí están declarando, mira, yo los mantengo económicamente. Así que si a mí me pasa algo, que mi plata vaya a ellos.
1: Claro. Entonces, en ese sentido, no hay una. O sea, no se vislumbra algún tipo de, de, de eliminación ni nada por el estilo, pero principalmente por la importancia que tiene en los otros sistemas. Sí, hoy en Como día día se tú decías es, ahora por esa
2: importancia más lateral sí. que directa. De hecho, en su momento, mira, por ejemplo, las personas que en este minuto ganan más de. 765.551 pesos no tienen derecho a asignación familiar. Entonces, en yeah. algún momento, con mis colegas discutimos, ¿por qué alguien que tiene un sueldo más alto que eso querría tomarse la molestia de hacer toda la tramitación para decir que tiene cargas familiares? Pues si no te van a pagar nada y además tienes que llevar un montón de papeles, ¿eh? es una lecera. Sí, y sí. Es porque de vez en cuando surgen beneficios que su requisito es siempre y cuando tenga cargas familiares. ¿la? Normalmente cuando se generan bonos, muchos bonos están atados a que tú tienes necesidades y esa necesidad está vinculada a cuántas cargas tienes. Sí. No es lo mismo Oye, ser una persona claro. soltera que no mantiene a nadie, que ser una persona mm. soltera que tiene que mantener a sus padres ancianos.
1: Sí, por ejemplo. Oye, que es súper interesante eso, porque eh, realmente el tema de, de incluir, de agregar esta carga familiar... Eh, eh, lo hecho implica tiempo implica papeleo entonces uno siempre le va a hacer el quite pero... Afortunadamente hoy
2: en día implica un poquito menos que antes en yeah. su momento el, el Estado hizo gestiones para que ciertos documentos que el Estado mismo tenía a través del registro civil dejaran mm. de ser requisito para pedirlo Antes en los 80 se pedía que una persona si quería que su cónyuge fuera su carga familiar tenía que demostrar que estaba casado quién era su cónyuge, en cuándo nació y todos esos papeles Oye, te dicen, dice, mira, no necesite eso, eso se lo pedimos nosotros al registro civil.
1: Claro, sí, pero porque sigue yo la, sí, no sé, sí, sí, pero un poco más fácil. Sí, Oye, sí. porque porque yo a mí me, o sea, me me surge la siguiente duda, en general, si esto hay que solicitarlo. Y la mayoría de la gente, porque si tú me preguntas, yo no sabía que había que solicitar que el tema esto de, de las cargas, pero es algo que en qué momento la gente, la gente sabe esto, o en algún momento de una misma caja de compensación lo hace automáticamente, no, no, no. se lo no. Este,
2: este tipo de cosas como está financiada con impuestos, lo paga directamente el fisco, en última instancia, por supuesto, eh, sí. siempre tiene que solicitarse, jamás te lo van Mira. a pasar de, de propia iniciativa. Depende mucho, a ver, los principales eh, personas que requieren la asignación familiar son trabajadores dependientes,
0: uh -huh. más
2: que pensionados que no, tienen, no suelen tener muchas cargas, por ejemplo. Y, y normalmente en las empresas de mediana grande suele conocerse mucho porque los eh, servicios de recursos humanos tienen que ir haciendo actualizaciones periódicas de, la, de las personas que tienen este derecho, entonces pasan preguntando. Ah, ya, perfecto, claro Esto, por ejemplo, los niveles de ingresos Para saber cuánto te pagan por asignación familiar Tienen que actualizarse una vez al año Entonces, típicamente te Bien. mandan un correo así masivo a toda la empresa Ah, los que tienen cargas familiares, por favor Díganme para actualizar el nivel de ingresos En julio
0: Entonces, normalmente o sea, vamos
2: a entrar ahí ¿Dónde suele surgir el problema cuando tienes Empleadores muy, muy chicos? Mm. De hecho, el típico cacho es la asignación familiar De la empleada de casa particular o sea, porque Por un lado tiene que enterarse ella Sí, po, por otro sí. lado, tiene que enterarse a su empleador que muchos de esos empleadores minúsculos tampoco tienen idea de qué es esto, cómo funciona o cómo se paga. Mm. Porque ese es el otro gran lío: ¿a quién le vas a cobrar la asignación familiar? Sí, pues, sí.
1: Sí, sobre todo un gremio que eh, tampoco es que esté en su totalidad o la mayoría formalizado. Entonces.
2: No, y de hecho, eh, sobre todo el trabajador de casa particular, hay un gran tema de formalización muchas veces del lado de la propia trabajadora. Sí,
1: sí, sí, no o sea, me imagino. Es una de las rarezas
2: bastante curiosas de todos los informales.
1: Sí, no sé sí, si sí, es verdad. Entonces, eh, mira, por ejemplo, yo tampoco sabía el tema de, la, de esta asignación que pudiera poder acreditarse de parte de la trabajadora de, de casa particular. ¿Eso tiene que tramitarlo el mismo empleador o lo solicita ella? A ver,
2: primero, el primer paso cuando un trabajador cualquiera, o más bien cualquier persona con derecho a asignación familiar, quiere pedir su asignación familiar, es acreditar sus cargas. Ese yeah. es, un es el trámite que hace ante el IPS. Como usted toma un formulario, lo llena y presenta los papeles, dependiendo de qué tipo de cargas tenga, que acreditan que tiene personas que son cargas suyas.
1: Ya, yeah. André, esto, mira, corrígeme eh, si me equivoco, pero esto es totalmente distinto cuando yo voy, por ejemplo, a FONASA o a algún ISAPRE, me inscribo... De hecho, ese...
2: Es un muy buen punto que lo tengas porque nosotros, por lo menos el año pasado, hicimos un estudio donde surgió ese tema. No yeah. obstante, las cargas son los mismos conceptualmente en un lado y el otro, la acreditación es independiente en un lado y el otro. Tener yeah, acreditadas ¿no? familiares ante el IPS no me garantice que estén las mismas acreditadas ante FONASA. Y si las yeah. acredito ante FONASA no están necesariamente ante el IPS.
1: Ya, yeah, perfecto. sí Si tienes es... que hacer el mismo trámite dos veces.
2: Sí, eso mismo te iba a decir,
1: porque de repente eso con el tiempo a mí se me ocurre que eh, va no, a venir yo una especie... De considero que
2: es una estupidez, que deberías hacerlo sí. una sola vez y actualizarte automáticamente.
1: Sí, eso es lo que
2: tenemos.
1: Sí, no, es, pero bueno, ya en el futuro con todo esta...
2: Digitalización eh, misma que tenemos.
1: Exactamente, yo creo que podría servir, va a servir de mucho para este tipo de, de situaciones. Po.
2: Y en positivo y en negativo. Es decir, por un lado va a estar todas las personas que van a poder acceder haciendo un solo trámite una sola vez. Sí. Y Por otro lado vas a encontrar a todas las personas que pillaste no declarando algo. Sí, por ejemplo, sí, de no todas maneras. Declarando manera. que tenían ingresos y aparecían como carga. Sí. Y o sea, no. va a haber de todo. Pero sí, los dos trámites son independientes. Pero ya, ese perfecto. es el paso uno. Tú acreditas que tienes cargas familiares. Habiendo hecho ese paso y el, dándote el, el IPS, la autorización, si sí, mire, usted tiene cargas familiares, nosotros se lo acreditamos, usted tiene que después pedir el beneficio a la institución que corresponda. Y ahí depende mucho quién eres. Si eres un trabajador dependiente, se lo pides a tu empleador. y eh, Lo que tienes que hacer es llevarle el certificado de que acreditaste cargas familiares. Y con eso tu empleador pasa a pagártelo y pasa a ser cacho de tu empleador. Que va a tener que hacer todo el trámite para que él ah, después le paguen las cargas familiares. Ya, y si eso un pensionado se lo llevas a la institución que te está pagando la pensión
1: ya eso, el, el tema de, del, del trabajador dependiente me imagino que tiene que salir especificado luego en esta um, en, la en, la por en la liquidación pues.
2: porque la carga, el pago de asignación familiar no constituye remuneración Ya. de hecho ese no constituye remuneración también es un, una cuestión que nos evoca el origen histórico porque originalmente uh -huh. estos pagos eran precisamente que no constituían remuneración para no tener que pagar más impuestos o más cotizaciones. Ahora, ¿de dónde va a sacar el empleador esa plata para pagar la asignación familiar? La tiene que sacar de su bolsillo. Ya. Yeah. ¿No? Y después el empleador va y se la cobra al fisco. Ya, yeah, perfecto. ¿Verdad? Pero uno de los problemas que tienen, sobre todo estos empleadores muy pequeños, es tener que pagar esas asignaciones de su bolsillo y después ellos hacer el trámite y el papeleo para ir a cobrarlas. Y por uh -huh. eso también tienen poco incentivo a reconocer el beneficio.
1: Sí, pues sí, pues me, me, me imagino que, que en ese sentido igual un trámite más. ¿no?
2: Sí, un trámite más. Si eres un independiente, en cambio, eh, ahí el trámite lo tienes tú. Porque uno le pide al fisco que te lo pague y te lo pagan una vez al año en la operación renta. Ya. Ya, mira, ese, ese, ese está... La menos, déjame ver si se olvida uno, pero tenemos a los dependientes, los independientes, los pensionados. Si tienes el seguro de cesantía, te lo pagan conjuntamente con tu seguro de cesantía. Ya. Y lo mismo si la pensión básica solidaria.
1: Ya, perfecto. Sí, súper bien. Oye, eh, Andrés, no sé ¿qué, otro, eh, qué otra conexión con otro sistema que no, no, nos quieras comentar, porque... A ver, la, super... principal, la principal
2: y la más clara es, obviamente, con el sistema de salud.
1: Con el sistema decir, de salud. Las sí.
2: cargas, tus cargas familiares en FONASA son tus beneficiarios de FONASA. En mm. ISAPRE la cuestión funciona de una forma totalmente diferente. Con las ISAPRE, las cargas familiares son, tu, son tus beneficiarios básicos, por decirlo así. ¿No? así. Como la ley te obliga a tenerlos, la ISAPRE no puede decirte que no va a existir. La diferencia es que un contrato con el ISAPRE te permite incluir como cargas tuyas del plan de salud a cualquier otra persona por la cual tú estés dispuesto a pagar, que es lo que se conoce como cargas médicas.
1: Ya, perfecto.
2: Esa es una especie de cargas ad hoc inventadas por ti porque tú quieres pagarlo, cosa que no existe en FONASA. Sí. FONASA no te permite esas cargas precisamente porque todos tus beneficiarios en FONASA están siendo subsidiados por el CISCO. Mm. Después, en el sistema de pensiones, las cargas familiares aparecen sobre todo en las pensiones de sobrevivencia. Por un no. lado, la lista básica de beneficiarios de sobrevivencia son exactamente las personas básicas que son carga. Típicamente los hijos solteros, menores de cierta edad, o hasta 24 si están estudiando.
1: Hmm. Oye, André, y esta, por el tema de la pensión de sobrevivencia, ¿esta carga tiene que ser, eh, tiene que estar previamente acreditada? Para los hijos
2: de... o el cónyuge no. Ah, ya. Yeah. ¿Por Porque ellos simplemente es, es la misma lógica. ¿eh? Claro. Están el cónyuge y los hijos con las mismas condiciones en ambos sistemas. Sí. Para los padres, en cambio, sí. Porque yeah. el sistema de pensiones yeah. solo paga pensión de sobrevivencia a los padres si los padres eran causantes de asignación familiar del fallecido. Claro. Entonces ¿Por eso... Qué? Porque ahí estás declarando expresamente que tú mantenías económicamente a tus padres. A tus papás. Ya. Yeah. Ahora, sí. si, si tus padres tenían derechos a tu pensión de sobrevivencia, significa que no tenías cónyuge, no tenías hijos, y si no, ellos no reciben pensión, reciben tu herencia. Así que no es que se vayan sin nada. Claro. Ahí quizá te afecta más que nada el hecho si el seguro de invalidez y sobrevivencia entra a jugar o no. Sí, pues si sí, tus padres sí. no son tu carga familiar, el seguro no tiene que pagar nada porque no hay beneficiarios de sobrevivencia. No hay beneficiarios,
1: sí. Por eso, eh, no, súper buen dato. Ese. ese el mismo efecto, exactamente
2: el mismo mm. efecto tiene que ver con los padres en las pensiones que paga el sistema de accidentes del trabajo. Yeah. Entonces, nuevamente, los padres solo son beneficiarios de accidentes del trabajo, si estás acreditado previamente como carga familiar.
1: Ya, perfecto.
2: Y en el régimen que nos queda cesantía, la conexión es que las prestaciones con cargo al Fondo Solidario de Cesantía te permiten mantener el hecho de recibir prestaciones familiares. Es decir, ya. no obstante, no estés trabajando, se te mantiene tu calidad de beneficiario de la asignación.
1: Ya. Por ende, este.
2: Sí. Este doble efecto que se producía. Claro, oye,
1: y y, y y ese monto se va a pagar aparte, me imagino, del monto mínimo. De, de propio de, beneficio,
2: sí. Por un lado del del pago, te pago tu su, eh, seguro de santía el monto que sea, uh -huh. y te pago el mismo pago, te hago el, el adicional que corresponda a las cantidades de asignaciones familiares que tengas derecho.
1: Perfecto. Hoy Andrea ha estado, la verdad, que súper entretenido. Eh, yo creo que es súper importante visibilizar este tipo de materias que son, a lo mejor pueden no ser recurrentes, pero son igual igual de importantes. Porque eh, no, nos hablabas de esta conexión con los diferentes sistemas. Me imagino que con diferentes sistemas también tiene que ver diferentes instituciones. O sea, aquí sí, hay un, como una red
2: una red, digamos, de, de organismo distinto. Piensa, 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 que dependiendo la calidad del que pida es quien te lo paga. Si lo pides claro. en tu calidad de cesante, te lo paga el administrador del Fondo de Cesantía. Mm. Si lo pides en tu calidad de pensionado, te lo paga tu FP o te lo paga tu compañía de seguro, dependiendo de quién estás recibiendo. Claro. Si, si lo pides como beneficiario del Pilar Solidario, te lo paga el IPS. Si lo pides como trabajador dependiente, te lo paga tu empleador. Si lo pides como independiente, te lo paga tesorería. Sí, o sea, casi toda la gama posible de instituciones que se meten en la seguridad social. Exactamente. Y por lo mismo, si
1: yo te quería preguntar eh, si existe algún tipo de conflicto con este beneficio. ¿Se reclama al, mira, quiero decir superior jerárquico, pero no sé, a la institución?
2: Normalmente la institución que recibe todos los reclamos de esto es, eh, en primer lugar, el IPS que tramita el tema de las cargas. Y ya, después, perfecto. si hay, a nivel de fiscalizadores, la Superintendencia de Seguridad Social. Ya, o sea, ya. O sea, no, si tienen que haberse conflictos, a ver, normalmente los hay cuando tienes que hacer pagos retroactivos. Uh -huh. Por ejemplo, tenía un hijo menor que tiene derecho a carga familiar desde enero y se me ocurrió acreditarlo en septiembre, y como el beneficio corre desde enero, mi empleador tiene que pagarme hacia atrás nueve meses de asignación familiar, cosa uh -huh. que no le gusta mucho. Eh, también está el, el problema de qué pasa... Y cuando dos personas que tienen la misma carga, cada uno intenta acreditarla por separado. Así sí, una pareja, es por el... ejemplo, que esté separada y cada uno intenta acreditar la carga familiar por un lado, se suele generar un conflicto. Y el otro, que es curioso porque la ley da la solución derechamente en la ley, es cuando alguien no quiere pedir la carga familiar. Mm. Yeah, ah, algo así como que yo me enojé con mi señora y, y no obstante tengo, si, tenemos cinco hijos, mira, yo decido que ella no va a tener nada de dinero y por lo tanto no pido ninguna carga familiar. Y sí. la ley dice, mira, su señora puede pedirlo en su nombre y le pasamos la plata a ella directamente. Ah,
1: mira, qué, qué curioso, porque resulta que eh, nos decía al, al, al principio que este lo, puedo, lo puede pedir el trabajador dependiente, siempre del, de la lógica del, del trabajador. Entonces, que ella, que ella misma, o sea, la, la causante pueda solicitar el, el beneficio, me parece que es eh, una yo solución. Creo
2: esa, yo creo que esa es una cuestión que tiene que ver mucho con sus raíces históricas. Sí, Pensemos que sí, no, de todas maneras. Muchos de estos sueldos, de las remuneraciones normales de los trabajadores, se pagaban en la mano, y por lo que me ha contado, porque no soy tan viejo como para eso, en los días de pago muchas veces las señoras acompañaban a sus paridos para asegurarse de que la plata llegara a la casa. Y no sí. se la gastan en el camino. Sí, Más no o menos sí. la misma lógica se mantiene. En ciertas circunstancias, típicamente cuando el beneficiario original no quiere pedir la asignación. O cuando el beneficiario y su causante están separados físicamente, por ejemplo, están separados de hecho, estamos hablando de un menor que está al cuidado de una tercera persona por resolución judicial, uh -huh. no se la pasamos al beneficiario original, sino que se la pasamos directamente al causante. Porque a la larga al estamos causante. manteniendo al causante
1: y no al beneficiario. Sí, sí. Y de hecho, el, el, me, me parece que la lógica de la ley funciona eh, no en la persona que es el, la conexión para entregar el dinero, sino que en el mismo causante. Oye. ¿qué? Andrés, mira, eh, eh, te quiero preguntar un poco más de, de, de este caso de la pareja, que los dos intentan, eh, digamos, eh, agregar, eh, inscribir, no sé cuál es el, el tecnicismo... Inscribir,
2: inscribir.
1: Inscribir, digamos, la carga a, a, a su nombre. Eh, ¿Cómo se hace el, el, en la práctica? Porque tenemos, no sé, pienso yo, el, el caso de, digamos, la pareja de hecho... Eh, el hombre efectivamente eh, mantenía a su familia, recibía la carga, luego se separan y, y la mujer ya, digamos, se queda a cargo del hijo, se va a la casa, qué sé yo, pero el hombre sigue percibiendo el, el beneficio. ¿Ya? Eso, la mujer puede ir a, a la institución y pedir, oye, ¿sabes qué? Eh, resulta que ahí, ya no está viviendo conmigo. Ahí se va o... a dar
2: todo un problema de, de ser capaz de probar quién está manteniendo al causante de partida. Ya. Siempre va a ser un tema de prueba. Ahora, una de las cuestiones. Porque tiene la tiene... prioridad, quién tiene, eh, quién tiene sí, a cargo. Claro, ya. Porque recordemos que el requisito para tener causante es que tú lo mantengas económicamente. Ya, perfecto. Ya. Es decir, si yo no estoy manteniendo económicamente a mi hijo por muy hijo mío que sea, no puede ser mi carga. Ya. Yo no estoy manteniendo. Ya. Por supuesto, las instituciones no, van a, no vienen de propia iniciativa a mis en tu vida. A ver, ¿usted está manteniendo su hijo? No, no, no están en eso. Sí. Si claro, tú no les avisas, claro. ellos asumen que de buena fe te lo estás pidiendo. Sí, de todas maneras. Ahora, pero lo curioso es que, no obstante lo que discutimos antes, que este es un sistema muy antiguo, por ejemplo, mm. y que hay que hacer la doble inscripción en FONASA y acá, es un sistema que tiene un una administración interna con interconexión entre todas las instituciones. Yeah. Si es una cuestión muy rara. Está, por un lado, todos conectados entre sí y todos conocen que tienen al otro inscrito, pero te obligan a inscribirte dos veces. En fin, si surge un yeah, tema yeah. como ese donde dos personas yeah. intentan al mismo tiempo pedir e inscribir una carga o uno pide que se inscriba una carga que ya está inscrita, el sistema te da la advertencia. Y por lo tanto, la segunda persona que lo intenta se la rechaza.
0: Y ahí yeah. tú tienes que
2: apelar al rechazo y demostrar que tú eres el actual beneficiario de esa carga.
1: Ya, ¿y esa apelación o es al IPS o a la Normalmente Superintendencia? Normalmente a la SUCESO, sí. A la SUCESO,
2: ya. A la Superintendencia de Seguridad Social, sí.
1: Sí, sí, ya, perfecto. Hoy Andrés, ¿sabes qué? Eh, bueno, tengo muchas otras preguntas, pero estamos en el, en el tiempo, la verdad La curiosidad es, como... es infinita y el tiempo limitado. Sí, y es como Nos realmente. otra ocasión. Sí, sí, de todas maneras, porque siento que de verdad estoy como a la mitad, como que demasiado, demasiado rápido. El tema está súper entretenido, de verdad te, te, agradezco tu tiempo eh, desde, bueno, desde la primera vez la, que viniste.
2: Eh, no, luego en, esto te y en estos tiempos donde estamos tan desconectados físicamente con las personas, eh, por lo menos hablar incluso a través de la vida del computador es un encanto.
1: Sí, no, igualmente André. Mira, te quiero preguntar por algún otro, unas palabras de cierre que, que a lo mejor que nos pudiera quedar en el tintero y crees que es necesario que lo, lo podamos decir antes de,
2: de despedirnos. Para hacer la conexión con temas futuros quizá hay que uh -huh. recordar que las asignaciones familiares, sobre todo desde el punto de vista del empleador, es una prestación que se compensa. Es decir, cuando digo al principio que el empleador las pagaba, no es y inicialmente las paga con su propio dinero, este empleador yeah. queda con una deuda. Y esa deuda después se le va a cobrar al Estado. Y ese proceso de cobrarle yeah. la deuda al Estado es lo que se conoce como compensación. Y de hecho eso es lo que conecta la asignación familiar con la caja de compensación de asignación familiar. Porque fueron yeah, creados perfecto. para eso, originalmente, para facilitar este proceso de pagos. Pero como toda la seguridad social, esto tiene 100.000 vueltas y da para muchísimo más.
1: Sí, exactamente. Y bueno, y, y yo creo que el mismo tema de las cajas de compensación eh, da para, por lo menos, uh, uh, un,
2: la caja un de programa... De son, un, son el bolsillo payaso hacer la seguridad. Sí, 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 exactamente. todo lo que alguien más no quiera
1: hacer. Sí, eso mismo te iba a decir, porque de repente a mí, eh, bueno, sin conocer tanto el sistema, como te dije al principio, yo con esto de prestaciones eh, eh, familiares realmente no sé nada, pero, pero me da la impresión que de repente... Eh, son funciones que le corresponderían al Instituto de Previsión Social. Claro Me parece
2: esto, entonces ahí el IPS, en su versión actual, fue la creación para administrar las pensiones solidarias yeah. y originalmente yeah. que era el INP, que el Instituto de Normalización Previsional, era para administrar el cambio de sistema de pensiones, ah, con lo cual originalmente no tenía nada que hacer y mientras que las cajas de compensación fueron creadas originalmente por gremios empresariales para dar asignaciones sociales claro la que se les ocurriera
1: claro con entonces esto, claro, con lo a que... medida que
2: la seguridad social chilena fue creciendo dijeron ya perfecto esto va a ser para las isapres esto va a ser para la fp esto va a ser para las mutuales las cajas se quedaron como el que tiene todo lo demás cualquier cosa que falte la caja sí
1: Yo, Sí, no, sí, me, así me, me, me ha quedado claro con, te, con lo que tú nos has dicho hoy Andrés, bueno, agradecerte de nuevo eh, seguro te vamos a tener como invitado en otra oportunidad eh, sobre todo por la claridad de, de tu exposición que apunta siempre a, a lo concreto, o sea, dónde se produce el conflicto, así que eh, le damos gracias a todos que, que a todos los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Yo También quiero saber educación previsional para todos que tengan muy buena tarde
2: muy buenas tardes
0: a todos también, hasta luego
1: chao